Сегодня наша тема «Белок». Это очень важная тема. Но люди обычно о нем очень мало знают, даже медики. Но хотя как раз белок и снабжение белком человеческого организма, сколько количество и качество от этого зависят практически все наши дегенеративные заболевания. Излишний белок – вина им, то есть причина им. В ранних 30-х годах опыты с животными показали, что диета и высокое количество белка она поднимает уровень быстрого роста клетки, но этим самым укорачивает длину жизни. Это в том числе и библейская истина, когда Бог дал человечеству мясо, укоротилось что? Жизнь. В прошлом многие люди верили, что касается белка, что употребление белка нет границ, никогда не будет достаточно. Можно есть сколько хочешь до бесконечности. Большинство исследований сегодняшнего дня науки показывает абсолютно все наоборот. В 1880 году известный немецкий ученый тогда, доктор Юстус Вон Либик, открыл, что строительным материалом мышц является белок, что есть действительно истина. Но на основании этого открытия он сделал абсолютно... Неправильный вывод. Он думал, что сила мышц зависит от количества съеденного белка. Но белок только строительный материал. На самом деле сила мышц зависит от углеродов, от того, сколько там гликогена, сколько совершенно других, как бы сказать, наша, наша клетка питается на самом деле углеродами, углеводами и гликозой. И если вот у нас такие печи, митохондрии, там не горит ни белок, там не горит ни жир. Люди думают, что чтобы быть сильным, надо много мяса, много белка. Все наоборот. Изучалась жизнь и работа шахтеров. А вот изучал, сколько они в день употребляют грамм белка. Измерили всех шартеров, подумали, что они работают физической работой, что у них много силы, значит, все должны есть то же самое количество белка. И это вошло в аналоги. Удивительно, что до сих пор еще используется вот эта методика, эти аналоги и эти знания таких давнейших ученых. Сегодня точная наука говорит о другом. Мы можем в 5-6 раз больше употреблять белка от незнания, от привычки, и считать, что это ну, как бы благотворно нашему телу. На самом деле это уничтожает, и это причина всех тех первых заболеваний, которые насыщен мир. Сердечно-сосудистые, рак, гипертония и так дальше. Но как влияет излишний белок на наше здоровье? Об этом никто не задумывается, и об этих причинах никто не говорит. Первый результат, что человек получает от излишка белков, это мочекаменная болезнь и остеопороз. Чем больше белка, тем слабее кости, 
тем больше кальций уходит из костей. Камни в почках – это тоже результат съеденного белка, чрезмерно съеденного белка. Сердечно-сосудистое заболевание. Причина, опять одна из причин, чрезмерное употребление белковой пищи, особенно животной белковой пищи. Подагра. К нам приезжали в санатории шведы с очень сильной подаграй, но опыт их каждодневной жизни – это очень большое количество мясной пищи. Белок, белок, белок. Лечить все эти вещи можно только, помогая человеку осознать, как изменить образ жизни. Рак – тоже излишек белковой пищи. Жир и белок. Снижение выносливости. Мужчины думают, что для выносливости надо много белка съедать. И что это дает упругость мышцам. Но все наоборот. И для этого, чтобы скрасить вот это познание, у нас очень интересная история. Это история про канадских морских пехотинцев. Они тренировались в начале Второй мировой войны. И тренировку входило то, что они должны были 15-25 километров в день через лавины снега в районе скалистого океанского побережья э, пройти все эти километры, потом не уставая. Упражнялись они выносливости. Надо было создавать шатры еще, строить из веток деревьев. Но для этого ветки надо было ломать и собирать. Строить шатры. Дальше надо было костры заводить. Надо было пищу готовить. А все это надо было еще нести в своих рюкзаках. Все эти километры. Это урок очень большой выносливости. Но для этих работ у солдат было достаточно энергии, пока однажды их офицер не накормил их сухой, обильно белковой, богатой жирами и пряностями мясной пищей. После этого что? Какие, какие, каких солдат увидел теперь офицер? Произошло невероятное. Они были абсолютно изнурены, еле волочили ноги, Падали из-за усталости на снег тут же и отказывались идти дальше. Но враг мож, мог взять такое моментально, там ничего не надо было уже. Большое количество белков сделало свое дело и жира. Она создала что в организме? Недостаточность воды. Глаза мужчин потускнели. Стали вялыми они, под глазами черные круги, кожа стянутая, сжатая из-за недостатка воды. Для восстановления, что самое важное, для восстановления этого отряда за один день три недели. Три недели, чтобы вывести их из этого положения. Но можно сказать, что наше человечество все как эти десантники, да? Если вы посмотрите, вялость, усталость, кожа стянутая. Левит 3.17. Не подтверждает ли Бог правдивость этого научного обоснования, что мы переедаем белками, что это панация нашего века? 
Это постановление вечное, Левит 3,17. В роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте. Бог желает, чтобы его дети были выносливыми на своем пешеходном пути в небесный Ханан или в небесный Иерусалим. Но для того, чтобы дойти, нужно быть в боевой, как бы сказать, готовности. Посмотрите, есть совершенно другие хорошие источники растительного белка. Я только начинаю эту тему, даю вам отдыхать, но она будет более конкретной. Низкое задержание жиров, больше волокнистых тканей, отсутствие холестерина. Но, как наш Клайд сказал, да, невкусно, хочется другого. Но и эту пищу можно очень вкусно готовить, и можно сделать так, чтобы она нам понравилась. Белки в растительной пище. Общее количество белка где-то 70 грамм в хорошей, здоровой растительной пище. Вариантов очень много. У нас создана своя книга рецептов. Она постоянно обогащается. Это стол с пищей нового начала в нашем санатории. Видите, сколько там красок? Мы начинаем наш санаторий так. Сначала люди придут, ну как бы осторожно, пробуют. И у нас в последней группе был боксер такой, большой, два метра, и думал, что он не насытится. Сначала мало, потом больше. Мы начинаем с такими кастрюлями готовить, потом побольше с кастрюлями, потом еще больше. А когда кончается группа, со самыми большими кастрюлями, и все съедается, и всего не хватает, все больше и больше и больше, когда придет вкус к этому. Исайя 1,18 – очень хороший совет Бога. «Придите и рассудим», — говорит Господь, «придите ко мне, и я скажу вам, что есть, чтобы вы были сильными, чтобы вы были выносливыми и чтобы вы жили долго». В мировой науке существует о долготе жизни. Один только, одна такая серьезная научная работа. И вы знаете, что она обосновала? Она связала длину жизни не только с калориями, которые мы съедаем, но и с белками, то есть с количеством, количество и калории. Когда мыши ели, скажем, 100 единиц калорий, они умирали за два года. Когда снижалось это на 75, пропорционально длина их жизни увеличивалась. Когда наполовину только давали того, чего они съедали, два раза увеличилась их жизнь. Если уже этот баланс пошел в другую сторону, значит, слишком мало. Опять жизнь укорачивалась. То есть есть... Баланс. Есть то. Ученые не знали, что с этими мышами, что с этим результатом делать. И удивительно, Бог дал такой заряд написать статью про долгожитие и целую лекцию делать. Это действительно истина. Нам нужен баланс, баланс, который дает Бог. И жизнь может удлиниться даже очень много лет больше. Но переедание, слишком много белков. Жизнь укорачивается. Я всегда показываю бегемота. Йов, 40 глава, 10-19. Как вы думаете, бегемот любит животный белок? Нет, он вегетарианец. Вот бегемот, которого я создал, говорит Бог, как и тебя. Ну, смотрите, что здесь сказано. 
Он ест траву, как вол. Вот его сила в чрезлах его, и крепость его в мускулах чрева его. Самое сильное животное есть траву. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Это ода силе, силе Божьего создания. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Никакого остеопороза, только трава. Никакого остеопороза. Я, когда человек сомневающий ко мне пришел, это было из одних из церквей, женщина с сильным остеопорозом и говорит, ну как же я буду растительных белок есть, вашу тофу, сою, а я кости мои, мне врач сказал, что они совсем распадутся. Я села, подумала и нашла Йова. И мы прочитала ей, говорю, как ты думаешь, Бог лгун? Что он здесь говорит? Что он здесь говорит? Я создал, как тебя. Я создал, и у него железные прутья. Кости у него, как железные прутья. Значит, это должна быть истина. Верх путей Божьих только сотворивший его может приблизить к нему. Посмотрите меч свой, никто другой. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. Но здесь еще описание не только сильного, но описание еще и доброго. Мы будем опять отвечать на вопрос. Белки. Протеины и белки одно и то же. Сколько их нужно? Взрослый человек должен потреблять белков в день. Так, женщина среднего веса, скажем, такого до 70 килограмм, 45-40 грамм только в день. А мы сколько? Вот вы, вы только подумайте, да? И вот теперь вам дается совет противоположный научному миру, да, вот этому совету. А вам дается совет каждый день употреблять все больше и больше да, животной белковой пищи. Максимум, чтобы человек не заболел. Мужчина среднего веса только 65-70 грамм. Средний я получила, если разделила весь вес, 50-55 грамм. Самое большое количество, но ну, более весовом человеке, мужчины длинным и э, тяжелым, 70-80 грамм. 80 грамм получалось вообще максимум. При соевом белке существует больший лимит, 90 грамм можно употреблять соевого белка, чтобы оно не выводило кальций из организма. В чем здесь проблема? Белки очень важные. Если мы переведем слово белок, это первичный, он очень важный. Но мы нуждаемся в нем в очень малом количестве. Почему? Потому что тело наше не может складировать белок. Он не может. Потому что формула белка такая. Мы можем складировать жир, мы можем складировать углеводы. Но мы не можем складировать белок. Потому что в его состав входит аммиак, НХ3. НХ3 выходит, когда человек переедает белковой пищи, и чтобы его вывести, складировать организм не может, он переделывает это в аммиак, а это злостная кислота. 
выводится она мочой. Теперь подумайте, мочевая терапия. Правильный заряд? С мочой выводится, делается аммиак, выводятся все излишки. Изменяется структура белка, чтобы его складировать. И переделается его, чтобы вывести из него и сделать правильную формулу. Чтобы вывести азот Н. Вот Н в структуре. Азот. У нас существует такая формула, почему люди боятся не, как бы не оставлять мясо. Это полные и неполные белки. А все ученые, ученый мир знают, что полные белки – это мясные белки, то есть животные белки. Что там существуют все незаменимые аминокислоты. И поэтому существует мнение, что биоса нельзя бросать, потому что мы тогда не будем получать незаменимых аминокислот. Но белок нужен нам, я еще раз повторяю, для чего? Чтобы чинить наш организм, чтобы расти. Ребенок вырастает, нам уже расти некуда, только в ширину. Чтобы расти, значит, когда в автоварию человек получает, ему нужно больше аминокислот, белков больше, но не в другое время. Еще раз повторяю, организм не может его складировать, и оттуда начинается беда. Поскольку у нас в кишечнике такая микрофлора, где отсутствует кислород, то если постоянно аммиак там проходит, аммиак дальше и дальше, дальше и дальше, это кислота, она сжигает, да? Что с кишечником и что с нашим пищеварением творится? Подумайте сами. Да. Начинаются процессы гниения, начинаются процессы язвы, а потом начинается рак. Вот причина. Человек все ест и ест, все больше и больше, а вывести надо все больше и больше. Поэтому организм терпит поражение. Аргинин есть аминокислота, которая необходима организму. И ученые говорят, что если аргинина мало, особенно при таком, у африканцев, например, у них такая бедная жизнь, мало питательных веществ, то начинается заболевание. Но посмотрите теперь, в курице 1302 миллиграмм, а пойдем теперь в грецкие орехи, 2287, и что нас ожидает? Нас ожидает удивление что в сравнении с орехами, например, там два раза больше. Пойдем кокосовые орехи, стружки, практически 3000 миллиграмм. Что это уже в три раза больше, чем курица. Пойдем к миндалине, третья графа. Миндаль, 2729. Значит, что мы получаем? Есть другие источники. Есть растительные источники, а там его гораздо больше. И что еще? Его легче снабдить свой организм, потому что э, они более разветвленные, аминокислоты по своей структуре, и там нету кислотной такой основы. Они быстрее входят в кровь и э, как бы используются организмом легче. Но тут индийские орехи, что мы дальше, фисташки, мы пойдем к грецкие, тыквенные семена, 
посмотрите, 4810. 4, тыквенные семена, по-моему, у вас просто. И мы, они у нас постоянно на столе. Они помогают. Это прямое противоядие. Аргинин очищает. Это аминокислота, которая очищает структуру сосудов. И помогает при сердечно-сосудистым заболеваниям, при раке предстательной железы. Вот. Тыквенные семена. Софлоровые муки. Семена сезама. Опять. Семена подсолнуха. Мы делаем, да, мы говорили, паштет из подсолнуха. Он дает не только D-витамин, он дает не только солнце нам, но он дает еще и хорошую аминокислоту. Хорошие белковые аминокислоту аргинин, которая 2370 единиц. Итак, для нас выгодного и нужного аргинина и глицина больше в растительном белке чем в другом. Соотношение лизина и аргинина важно в определении способности белка вызывать атеросклероз. Ученые пришли к выводу в ходе вот этих испытаний, когда они сравнивали растительный белок с животным белком, что существует белок, который вызывает атеросклероз. Значит, животный белок, по ходу того, что в него входят тяжелые аминокислоты, в составе которого сера и организм создает серную кислоту для освобождения, они вызывают атеросклероз. Считается, что фенолы вызывают также рак кишечника. Ну, это H2SO4, да? Серная кислота. И далее аммиак. НХ3, возбуждает быстрый рост и размножение клеток. Также он связан с раком прямой кишки. Сколько диагнозов? Сколько диагнозов от количества белка и от качества белка? Теперь, когда вы все это знаете, вы уже можете координировать эти советы, которые вам даны. Ответить однородно просто нельзя. Надо знать. Что в это входит? Обобщение, которое сделал профессор Вейс. Аргинина и глицина должно быть много. Это легкие аминокислотные, и они преобладают в растительной пище. Также должно быть достаточно лизина. Профессор Валтер Фейс сделал опыты с кроликами. Он взял под опыт белок растительный, соевый белок, и молочные, твердые молочные творог и так дальше, твердые молочные продукты, сыр. И измерил, когда 18% белкового рациона для кроликов было так, либо соя, либо молочные продукты. И он измерил плазму крови у кроликов, и у которых приходилось на сою или молочные продукты. Посмотрите теперь, больше аргинина, растительном соевом белке. Почему соевый белок? Это не единственный белок, но просто соевый белок по количеству аминокислот больше всего соотвечает э, мясу. И Джон Робинс, один очень именитый американский ученый, я его работу недавно читала, и сейчас составляю новую статью э, про этот белок, 
пишет, что если человечество потеряет все остальное, остается этот белок, этого будет достаточно для жизнедейственности. То есть там есть все, что необходимо. Также на опыте с кроликами проверялась еще вторая аминокислота. Наличие где больше, где меньше. Это аргинин. Мы помним, что это аминокислота, которая защищает артерии от закупоривания, лечит сердце. И правая – это Казеин – это молочный белок. Дело в том, что здесь опыт прошел белок на белок. Ученые начали спорить, а в молоке там и жир, и другие элементы. Но давайте попробуем белок на белок. Вот чистый соевый белок и казеин – это молочный белок. Но результат в соевом белке практически два раза больше в плазме было аргинина. Уровень глицина в плазме у кроликов. Аргинин и глицин – вот это две спасающих аминокислот, которые помогают при этих дегенеративных заболеваниях. Но тут опять... В соевом белке гораздо больше, три раза даже больше глицина, чем в молочных продуктах. И отсюда профессор Валтер Вейс своими также опытами подтвердил работы. Это ревью, это обозрение клинического исследования ответа соевого протеина на снижение холестерина. У кроликов, которых кормили животными белками, развивался атеросклероз. Посмотрите. Развивался атеросклероз. И возрастал уровень холестерина даже тогда, когда в их диете холестерин отсутствовал. Что это значит? Это значит, нет диетических молочных продуктов. Потому что проблема холестерина в белке. А не только в самом холестерине. Белок – это разносчик холестерина. Он, как автобус, стоят на автобусной станции, но для того, чтобы привезти туда доброе или не в доброе место, нужен автобус. Вот это и есть вся истина. Это белок. Когда кормили растительными белками кроликов или животных, такими как соя. Посмотрите, что пишет наука. Эти эффекты не были обнаружены. И растительные белковые ресурсы снижали степень склероза даже у тех животных, у которых, которых кормили холестерином. Посмотрите, совершенно противоположно. Они могли быть получать холестерин в свою пищу, но растительный белок снижал уровень холестерина. Значит, важно знать качество белка и количество. Животные белки повышают уровень холестерина, тогда как растительные белки имеют тенденцию понижать уровень холестерина как у животных, так и у людей. Люди спорят с этим, потому что просто хочется оставаться при своих привычках, да и вкусе. Поэтому неудивительно, что разные национальные общества и экспертные группы рекомендуют, что 
увеличить растительную пищу для долговечного здоровья. Посмотрите, что наука здесь сказала. Но тут имена подписались, такие, с которыми не спорят. Для долговечного здоровья. Я даже читала одно, у меня даже как бы улыбалась на это, что делалась организация объединенных наций, организации здоровья, всемирной организации, рекомендация поедать соевый белок, одну ложечку чайную каждый день при каждом приеме пищи. Видите, до чего факт может довести? Не, не изменить образ жизни, понимаете, а принимать как лекарство. Валтер Фейт про... Попроверил еще и насчет холестерина уровень. Снижает ли растительный белок? Тут опять взят соевый белок в сравнении с молочными твердыми продуктами. Так, где уровень холестерина ниже? Теперь средний уровень холестерина у кроликов, которых кормили казеином и соей. Тут опять белок на белок, которые являлись источниками белка. Уровень при молочном белке выше. Это такие маленькие тренировки, маленькие научные работы, не все их любят. Но наука какая? То, что доказано, да, в науке доказано, там не переступишь это. Человеку остается лишь, лишь выбор. Хочет он принять это и себе помочь. Я благодарю вас за ваше присутствие и за участие. До свидания.